0: Hej och välkommen till Feminvest-podden och välkomna till alla nya som inte har varit med oss förut. Jag heter
1: Anna o och är projektledare på Feminvest och sitter här med Eva. Hej! Ja, vad kul att vara tillbaka i poddrummet igen. Eva Trun heter jag och är chef på Nordnet. Och idag ska vi prata USA-val. Ja, det är
0: ju väldigt mycket skriverier och det händer ju extremt mycket i USA just nu. Mm. Så det blir spännande.
1: Men jag tänkte innan vi går in på liksom USA-valet, för det kommer vi säkert kunna prata en hel del om. Hur är det med dig? Det är bra. Jag eh, tog faktiskt en spa
0: nu i helgen. Gud, så skönt. Så, ja, verkligen. Man gör det alldeles för sällan. Så att, eh, det känns lite lyxigt att eh, checka in på Elite Marina Hotel där. I, eh, Elite Marina Tower, så jag heter, i Nacka. Mm-hmm. Så det var väldigt härligt. Så jag var där i helgen och eh, skämde bort mig själv lite.
1: Mm, det ska man investera i ibland också, investera i sig själv. Eh, jag Själv har jag ju varit eh, sjuk faktiskt förra veckan. Eh, så att det är väl också en del som en liten lite lärdom av att investera kanske lite mer i sig själv. Ibland kör man på rätt hårt. Eh. Det är ju
0: verkligen eh, lätt att göra det. Och på tal om hårt så har ju vi ett event här nu på måndag. Ja. Eh, och det är så himla roligt för vi, vi får sån tryck på event och... Vi är absolut ledsna att många kanske inte kan få chansen att vara med. Men mm. det är ju väldigt roligt att vi får sån tryck som vi får. Jag tror att vi fullbokat på en halvtimme och vi har över 90 personer på reservlistan. Det låter bara som att vi måste skaffa större lokaler än Större lokaler och fler event. Ja, men, men det, det löser vi väl? Ja, vi kämpar på det. Nu har det ju varit så mycket fokus här. För vi kommer ju till Malmö den 17-18 november. Mm. Så att det är ett kvällsevent den 17
1: och den 18 så har vi ett frukostevent med bland annat er. Jättekul, ja men jag ser verkligen fram emot Och eh, vad härligt, du har varit på Spahelg och jag har kurerat mig Så nu är vi redo att köra igång Va, Vad tror vi egentligen kommer hända i USA? Ska vi börja där, vad tror vi om det här valet? Ja du, eh, man kan väl säga så här att det är så att reflekterade på det Eller det gör man väldigt stort sett dagligen För det rapporteras ju hela tiden kring USA-valet Men det som jag reflekterar på in, inför att vi skulle prata om det här är att Det är väldigt lite fokus på själva politiken och ekonomi Frågorna i, i den här debatten just nu. Utan det är fokus på helt andra frågor. Och det är väldigt, väldigt unikt i en, i en politisk debatt på den här nivån. Det är väldigt mycket smutskassning. Det är väldigt mycket smutskassning. Och det är lite sådär, det var någon som uttryckte sig. att Det känns som att man, så här, man sitter och tittar på ett skådespel. Och det är klart att det är väl alltid en form av skådespel. För att de ska försöka retoriskt övertyga väljarna om sin, sin ståndpunkt. Men... Det är för mig just nu så känns det som att det är mer smutskastning. Eh, mycket hårdare än vad jag någonsin har upplevt en eh, politisk debatt tidigare. Mycket, mycket mer hårdtonat. Donald Trump är väl liksom den som inleder det. Och, eh, men Hillary Clinton är också, hon svarar upp och är väldigt... Eh, eh, ja, det, det man kanske tidigare i tidigare presidentval har hört, de pratar om varandra. Att man kanske tycker att den andra kandidaten inte är lämplig som eh, ledare av landet. Säger de nu rakt upp i ansiktet till varandra. Så det, det är en ganska ovanlig situation. Ja, jag tänker att man måste vara extremt hårdhudad
0: också för att klara
1: av det där. För det blir ju på något sätt personligt också. Väldigt, det är väldigt personligt. På, på, en, på, på en nivå som jag personligen tycker är så att jag är inte är så särskilt intresserad av allt som kommer fram i den här debatten eller i de här liksom, kring, kring det är väldigt mycket snack om Bill Clinton eh, som man liksom drar fram och där kan man väl tycka att oh, det, ja, man vill väl för, försöka belysa vem Hillary Clinton är men, men det blir liksom det blir liksom fokus bort från vad kärnfrågan är hur ska de leda landet den tycker jag att man har tappat lite på sistone. Ja,
0: Ja de kör, försöker använda sitt bästa kort emot varandra istället. Ja
1: men mm. eh, vad, vad får det här för påverkan då? Just nu så skulle jag säga så här på, på marknaderna inte särskilt mycket just nu. Det har varit, jag menar USA-valet börjar man, ju, börjar man ju egentligen i ekonomipress skriva ganska mycket om redan i början av året. För då började liksom idag, i år är det val i USA och vad får det här för konsekvenser för ekonomin. Sen så kan man väl säga att ett val har precis som Brexit alltså allting som har någon form av avgörande eh, påverkar ju marknaderna på ett eller annat sätt och beroende på vilken kandidat som kommer vinnande ur det här så kommer det ha olika effekter på, på den ekonomiska mark- situationen. Ja det skapar ju
0: osäkerhet. Vi pratade lite om det här tidigare varför blir inte bara Michelle
1: Obama president istället? <laughs> det hade känns mer stabilt. Ja och eh, personligen jag tycker hon är helt fantastisk, vilken kvinna. Jag tycker också det är extremt rolig också. Hon ja. har ju verkligen humor. Hon har humor. Hon har liksom, hon är tydlig i sina budskap och väldigt väldigt eh, ja, Obama ja. får hålla i henne. Ja. Men det är ju alltid så här vi
0: val, att man lovar massa saker. Och båda, kan, båda kandidaterna i det här fallet vill ju stimulera ekonomin. Mm. Och för er som har läst makroekonomi eller mycket tidningar insatt innebär det ju att man ska liksom utveckla ekonomin. I det här fallet så är det väl infrastrukturen som eh, båda vill utveckla. Eh, och det brukar ju ge en positiv effekt på tillväxten. Och också kommer leda till en starkare dollar eh, på sikt. Mm. Men vad tror vi om det här? Är det här någonting som kommer ske?
1: Ja, eh, det är som sagt det är ett ganska vanligt scenario eh, vid val. Eh, det man kan se med de här två kandidaterna så tror jag att om, om Trump, nu ser ju opinionssiffrorna ut som att Hillary kommer ta eh, vinsten här men vi vet ju ingenting för det är klart. Men om Trump skulle vinna så skulle vi nog se en svagare effekt på tillväxten eh, än, än vanligt vid presidentval. Eftersom han, han har ju en väldigt... Eh, han vill ju minska förutsättningarna för internationell handel. Och det här kommer ju påverka eh, företagen i, i Amerika i Amerika också. Så företagens förutsättningar för internationell handel eh, kommer ju försämras. Och eh, priserna kommer att öka för konsumenterna.
0: Ja, det blir ju som om han vill stänga av USA från omvärlden. Vilket han lite indirekt säger. Så kommer det ju bli dyrare
1: i USA. Ja. Men det är framförallt Kina han är på också. Att det är liksom... Fokus på Kina och att ändra beskattningen mot dem. Och De har ganska stor import därifrån.
0: Ja, det känns inte som att man tänker hela vägen ut. Men vad tror vi om börsen nu fram till valet? Och vad säger analytikerna?
1: Ja, vad säger analytikerna? Jag säga att De säger inte så mycket just nu. Det har liksom tillbaka till att det är nästan samma, samma kommentarer som det har varit innan. Klassikern är ju att börserna har mindre svängningar Man har ju prisat in valet precis som vi är inne på. Det, det är liksom redan inprisat från, från i början uh, av året. Lite vem som är vald. Nu ser ju uh, uh, opinionssiffrorna ganska starka ut liksom på Hillary Clintons uh, perspektiv. Och där kan man väl säga att hennes politik kanske påverkar sektorvis. Men om man tittar ur ur en bredare ekonomisk perspektiv- så tror jag att den är ganska lik Obamas. Det är inte så jättestora förändringar som kommer ske. Så där tror jag att det kommer bli mycket mer stabil. Man kan till och med se en ökning av börserna- att de stiger med Hillary Clinton. Som att hon då skulle gå vinnande ur det här. Men inför slutskedet på- på den här valkampanjen så kommer vi säkert se orolighet på börserna. För att nu, även om det visar, vi, vi fick ju Brexit är ett praktiskt exempel. Där man trodde en sak men där vi fick ett helt annat resultat. Eh, och vi vet inte alls vad som kommer hända de här sen, sista veckorna nu innan valet. Det, vi kommer se orolighet och, och osäkerhet i till börserna. Då brukar det bli lite svängigt. Men någon som gillar,
0: gillar osäkerhet på börsen det är ju daytraderna. Och ja. dagens gäst är ju Tobbe Rosén. Ja.
1: Så att det, det blir spännande att höra vad han säger om det här också. Ja, för det, för det ska jag säga. Så här, om man tittar så här, ur ett spara perspektiv, Är man långsiktig. som Om man inte då agerar som daytrader. Eller är kortsiktig i sin handel på börsen. Då är ju det här kanske ett jack kurvan, Eller både upp eller ner. Som Ja, inte kommer spela så stor roll. Om börserna skulle gå ner, ja, då kan man ju passa på att fylla på. Annars så kan man bara ligga stadigt i båten också. Eh, det, det är liksom inte, när man är på lång sikt så har inte det så jätte, stor betydelse. Däremot ska det bli väldigt spännande att se hur Tobbe resonerar kring det här. För på kort sikt så tror jag att eh, den här typen av svängningar kan ju vara väldigt, eh, ja, väldigt attraktivt för de som vill daytrada. Ja, jag tror att de flesta daytraderna kommer att vara klistrade
0: framför datorerna. Mm. Men vad händer nu då med börsen? om Trump vinner? Vad tror vi händer?
1: Ja, eh, det, det har skrivit en del rapporter om det här. Eh, men eh, jag tror att det, vi kommer få en svagare börsutveckling. För det är betydligt mer osäkert. Också Trump som person är ju liksom så här. Vad, vad kommer han att göra om man får makten? Eh, så att jag tror att vi kommer få en svag börsutveckling på kort och medellång sikt. Uh, jag tror att vi kommer få en omedelbar nedgång vid, uh, vid valresultatet om, om uh, Trump vinner. Ja, jag läste också uh, <skratt> att de trodde att uh, 6% ner. Ja, uh, det är väl sbs rapport som har, har skrivit att de tror på en omedelbar nedgång om 4-6% på S&P 500. Och att då vi här i Stockholm uh, på Stockholmsbörsen skulle få en ännu hårdare effekt. Så att en omedelbar nedgång på någonstans 8-10%. Uh, men uh, det, det som också kan påverka oss är att man kan ju tänka sig att kronan försvagas vid en Trump-seger uh, eftersom han har en betydligt mindre frihandelsvänlig politik uh, så att det, det, ja, större osäkerhet jag tror att vi kommer få går Trump ut som vinnare så kommer det bli fler frågetecken och det vet vi inte riktigt uh, gynnar börsklimatet nej, um, jag hoppas inte
0: att uh, Trump vinner Nej, det lyser kanske igenom vad vi
1: står någonstans men.
0: Ja, speciellt också hans uttalanden om kvinnor Jag tycker det är fruktansvärt ja, det är att det är 2016 och sådana här konservörer släpps det, Jag tycker det är hemskt Men om Hillary vinner, alltså, vi är lite pro, vad mm. tror vi händer då?
1: Om vi kan utgå från samma rapport där så säger ju SCB att man tror på en omedelbar uppgång på 1-2% och kanske 5% på ett års sikt. Då pratar vi S&P 500. Och tittar vi på Stockholmsbörsen så tror man också på en uppgång. Någonstans 3%. Som sagt inga dramatiska förändringar. Återigen politiken är någorlunda liksom, stabil. Tar, tar över efter Obama som hon också har jobbat väldigt nära varann. Det förväntas ju mindre radikala förändringar. Man tror inte heller att dollarn kommer få någon större effekt av det här. Det är mer förutsägbart. Men hon eh, har ju uttalat sig ganska hårt under sin kampanj gällande bank- och läkemedelssektorn. Eh, så att hon har ju förklarat, eller liksom, det hon har drivit är ju att det behövs eh, prisregleringar. Eh, till exempel. Eh, och hårdare regleringar kring det här. Så att man kan däremot se tror jag, sektorer som drabbas hårdare. Det vill säga bank och läkemedel, biotech, eh, om Hillary Clinton vinner. Där kommer det bli en större osäkerhet.
0: Så att om vi ska sammanfatta där, så tror vi att eh, vinner Trump så tror vi på en kortsiktig nedgång. Ja. Vinner eh, Hillary så tror vi på kanske en svag uppgång.
1: Ja, men där man kan ha lite, vara lite vaksam på olika på sektorerna då, som Precis. hon kanske har gett sig på. Hålla koll på regleringarna, ja. vad egentligen sker.
0: <clears throat> vad det hon kommer genomföra. Så hur ska man tänka nu för valet? Om, vi, om man är olika typer av investerare. Om du mm. är som långsiktig investerare. Mm. Så ska man ta bort sina pengar från börsen? Vad tror vi?
1: Nej skulle jag säga. Som långsiktig investerare som jag sa innan. För oss som är inne på aktiemarknaden på lång sikt. 3-5 år eller ännu mer. Så ja, om Hillary vinner så kommer det gå upp. Om Trump vinner då kan vi, som vi har resonerat kring förut. Då kan man se det som lite rea. Och i sådant fall fylla på i sin portfölj. Men att gå ur nu skulle jag inte rekommendera om man inte behöver pengarna förstås. För att då ska man inte ens vara på, <går> på aktiemarknaden. Men annars så tror jag att man kan vara, liksom, hålla sig kvar och sen så i sådant fall fylla på. Det man kan vara lite vaksam på är ju då biotech. Om man ligger väldigt väldigt tungt i biotekdelarna så kan man fundera på om man ska liksom diversifiera sig lite mer då. Väga om portföljen lite. Mm. Bra. <laughs> och eh, om man är kortsiktig. Eller kanske
0: har en del av portföljen som är kortsiktig. Hur ska man tänka där?
1: Ja men här, det, här tror jag liksom, Här tror jag vi ska lämna över till vår expert som kommer sen. Och, och Tobbe faktiskt. Och, och ut, prata lite mer kring det. Eftersom jag är ju i mig själv inte en kortsiktig sparare. Men, men det jag skulle säga generellt sett Så ja, är man kortsiktig. Då kan man behöva säkra sig också. Men, men det finns ju också en väldig möjlighet för volatilitet. Alltså att, det, att du får svängningar på marknaden nu inför valet. Och att du då har möjlighet att göra eh, bra klipp på, på handeln. Men, men som sagt, i det här fallet så bör man ha kunskap om vad man håller på med. Så om man tar Trump då som har pratat väldigt mycket om hur han vill reglera handel från Kina. Eller egentligen... Stå- verkligen höja skatter och annat så kan ju faktiskt eh, asiatiska bolag påverkas av eh, hamna i en liksom, högre rörelse inför valet om det börjar luta mot Trumps håll till exempel att det blir större osäkerhet kring dem också. Ja, nu hoppas vi verkligen att det inte är fallet. Ja.
0: <laughs> men vad tror vi om börsen efter valet? Tror vi att det här kommer att vara en tillfällig effekt som
1: Brexit var?
0: Som där återhämtades i börsen ganska snabbt. Mm. Vad tror vi om det amerikanska valet?
1: Ja, men jag, jag tror att det är så otroligt avgörande vem som, vem som går vinnande ur valet. Eh, som sagt med Hillary Clinton betydligt mer förutsägbart. Eh, där tror jag inte liksom, ja, men som vi har varit inne på tidigare, en, en kort... Kortsiktig uppgång och sen så kommer det nog vara relativt stabilt. Om vi pratar om finanspolitiken, hon, hon vill ju behålla gällen. Det tror, tror liksom, det tror ju alla att hon kommer behålla kvar henne. När det gäller Donald Trump så är det ytterst osäkert. Så att det finns betydligt större osäkerhetsfaktorer kring Donald Trump om han skulle gå vinnare nu och vad han kommer att göra för någonting. Eh, så att, eh, Där tror jag att vi kommer att få en, en större kanske med långsiktig osäkerhet men det beror också på eh, det pratas ju väldigt mycket inför valen vad händer egentligen när han hamnar i, i den om han skulle hamna i den situationen eh, han kanske inte vågar göra så pass mycket i, i, i den sitsen då men det vågar jag inte ens tro på <laughs> han känns väldigt eh, svår svåranalyserad kan man säga
0: Ja, och sen känns det galet att man röstar på en person som man inte vet vilka konsekvenser det faktiskt kommer att få. Det är inte en sån person som borde ha så mycket makt.
1: Nej, och det är väl lite. Det är väl precis det som är problemet med honom: Att det, han skulle kunna flytta på en väldigt väl fungerande person och funktion därför att han bara känner för det.
0: Har möjligheten.
1: Ja, och det känns väl som att det skulle kunna potentiellt vara en stor riskfaktor för börsen också. Ja det blir spännande
0: att se vad som händer och um, det kommer ju ha någon påverkan på börsen.
1: Absolut, precis som vi har varit inne på så kommer det definitivt på påverkan på börsen men uh, Hillary mer positivt, uh, Trump mer negativt och inför här nu de här veckorna inför valet så kan vi nog räkna med, beroende på vad som kommer ut också, vad som sägs, nu är det sista debatten här nu i veckan men Eh, att det blir volatilitet, alltså rör, en del rörelser på marknaden.
0: Ja, så vi kan väl säga att eh, häng med i vad som, ja.
1: vad som händer och var försiktig. Årets happening skulle jag säga <laughs> eh, på den amerikanska marknaden. Så det är jättespännande.
0: Dagens gäst är Tobbe Rosén. Vad kul att du är med oss här i Feminvest-podden. Tack. Du är ju daytrader och håller utbildningar och har även skrivit en hel del böcker om investeringar. Kan du inte berätta lite om hur en vanlig dag ser ut för dig?
2: Eh, jo, eh, jag kan ju rätta dig först med att jag är daytrader, swingtrader- och faktiskt även eh, handlar en del på lång sikt också, faktiskt gör jag. Eh, och, men det är rätt som du säger, jag håller utbildningar och skrivit fyra stycken böcker hittills- och eh, håller faktiskt på med några böcker till. Eh, så det är kul, men tiden har inte riktigt räckt till så att de har dragit ut mer på tiden än vad de borde ha gjort. En vanlig dag, ja den börjar faktiskt halv tio på kvällen. Den börjar min dag. <går> eh, nej, det är en skämt att säga. Då, då förbereder jag nästa dags handel genom att studera hur den amerikanska börsen stänger. Och eh, tar ut en hel del statistik som jag samlar på mig. Som jag sedan använder i mina förberedelser på morgonen när jag eh, sätter igång. Då. Och jag börjar dagen klockan fem. Jag går upp tio i fem och sen börjar dagen klockan fem. Och då går jag igenom hur eh, den... De asiatiska börserna, eller egentligen inte asiatiska börser utan snarare faktiskt mer Nikkei. Jag tittar lite grann på Australien, men väldigt lite på Kina. Jag tittar ändå på hur rörelserna har varit där och så. Och om de har följt det mönster som jag tyckte mig se i USA i samband med stängningen av de sista två timmarna i USA. Och om det är samma index och samma aktier, typ av aktier som drar och hur det ser ut på råvarusidan och så där. Då. Och sen gör jag en grundlig analys av de indexen som jag anser vara viktigast för, för mig då, det är ju S&P 500, det är DAX och det är Omex S30. Eh, och sen utifrån vad jag får för resultat och vad jag kommer fram till där och hur det ser ut så går jag då igenom vilka aktier som jag eh, tycker ser spännande ut för dagen. Eh, både om det skulle visa sig att det blir en uppgång, eller om det blir en uppgång som sen vänder ner i en nedgång, och likadant vice versa om det blir en nedgång som sen vänder upp i en uppgång eller om det fortsätter ner. Så försöker jag ha fyra olika gameplaner kan man säga då utifrån hur det blir. Och utifrån det utfallet då så väljer jag ut de här och förbereder dem och markerar stöd och motståndsnivåer och utbrottsnivåer. Och det jag kallar för ackumulations- och distributionsnivåer då. För det räcker inte bara med att det är ett stödområde utan jag vill ju också se att när det är ett stödområde som en aktie kommer ner i så vill jag också se att volymen tilltar som man ser tendens till att de stora elefanterna agerar då. Och det där håller jag på med fram till strax innan nio och sen studerar jag kolen när kolen öppnar för att se om det blir några potentiella gap eller så som kan tänkas inträffa som jag kan agera i. Eh, sen första halvtimmen använder jag beroende på om det inte är något riktigt häftigt gap som man kan agera i då. Så använder jag första halvtimmen mer åt att studera vad som händer, vad som sker, om det verkar stämma med någon av de här fyra förberedelserna som jag har i min gameplan då. Eh, och sen framåt halv tio någonstans så börjar jag aktivera mig för att ta position. Eh, halv elva är jag beredd på att det brukar vända. Och sen har jag lite olika sådana här tider markerade på dagen som jag vet att det brukar ske lite förändringar då. Eh, och sen tar jag det lite försiktigt i samband med att det kommer statistik och när den amerikanska börsen öppnar och så. Eh, och sen är jag då lite beroende på hur dagen har utvecklats och hur det ser ut framåt eftermiddagen då. Och framåt när vi närmar oss stängningen så brukar jag fundera över om det nu till exempel har fallit ner under eftermiddagen. Eh, fram till de sista timmarna och sen visar tendens till att vända upp, kan det vara en bra strategi att kanske ta position innan stängningen, eller ska jag vända, vänta till nästa dag? Då? Eh, och sen håller jag på att handla, in i de flesta fall så handlar jag in i kaklet till börsen stänger. Eh, och sen sista halvtimmen, eh, alltså inte sista halvtimmen när man har dagen då, utan sista halvtimmen som jag jobbar i när jag stänger datorn, det är från se, halv sex till sex. Och då för jag in allt det som jag gjort under dagen i min tradingjournal och går igenom vad jag har gjort då. Om jag har följt mina regler och så vidare och hur det ser ut och försöker se om jag kan förbättra någonting inför nästa dag och sådär. Så, där. så att det, det kan man säga, det är väl en normal dag ungefär för mig.
0: Ja, det låter ju som du eh, maximerar tiden kan man säga. Jag håller koll på klockan?
2: Ja, det gör jag. Jag är väldigt strukturerad och det är, jag tror det är väldigt viktigt att man inte faller in i den här känslomässiga handen. För det är det som jag misslyckades med från början så var det att jag var alldeles för känslomässig. Jag var inte tillräckligt motiverad. Jag hade inte bränt mig tillräckligt mycket på fingrarna för att eh, veta att det kostar för mycket att inte följa sina regler. Så, eh, därför så har jag sett till att jag, att jag har ett tydligt regelverk som jag följer. Och, eh, och då, då känner jag ju själv också i med att jag förbereder mig ganska länge. Och mycket och intensivt både på morgonen och på kvällen då. Så känns det lite grann som att ska jag då slarva bort de förberedelserna genom att börja skjuta från höften och känsa Det tycker jag det, det vill jag inte. Så jag har en väldigt väldigt strikt gameplan som jag följer varje dag då.
0: Gud inspirerande det här är att höra. Men hur började ditt intresse för investeringar från början?
2: Ja, det var ganska länge sedan faktiskt 1985. Så det är 32 år sedan som jag började handla med snart. Sen jag började handla matcher första gången. På den tiden så gick det ju inte riktigt till som nu. För det första var jag inte alls så aktiv, utan jag var mer långsiktig då. Eh, och hade en, 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 faktiskt en gammal Seglarkomp. Jag var gast på en båt och han höll på mycket med matcher redan på den tiden. så han var Jag tyckte han var jättegammal, nu är jag snart lika gammal kan jag säga. Men i alla fall. Så eh, han inspirerade mig mycket, så jag började spara. Kallade jag det då för? Nu hade jag inte gillat det begreppet, men i alla fall, det började handla om match 1905. På den tiden så ringde man ju då till banken när man skulle göra sina affärer, och så sa man hej, det är Tobbe, och så pratade man med Bengt och så som han hette på banken, och så frågar man om han hade några tips, och det hade han ju aldrig, för de fick ju inte lämna tips, men så sa han alltid, det var alltid så här, så sa han alltid, men sa han, och så kom <laughs> någonting som, som han rekommenderade då. Eh, och det gick ganska bra, trots att det på den tiden var ganska dyrt att handla. Det kostade 285 kronor i och så det var en bra bit över 500 kronor att vända bara en liten position, så att det var ganska dyrt på den tiden att handla. Men det gick ändå ganska bra, eh, åtminstone i två år. Sen i oktober, 19 oktober här för mig, att det var 1987 när vi fick The Black Monday och Dow Jones föll med över 20 procent på en dag. Då fick jag ju reda på att aktier kunde tydligen gå ner i pris också. Det hade inte riktigt, jo, det hade jag klart förstått. Men det hade gått, tyvärr vill jag faktiskt säga: Tyvärr så hade det gått alldeles för bra. Och det är lite grann dilemmat också när man håller kurser och utbildningar att. Jag brukar säga lite skämtsamt när, när, när man har varit på kurs och med, så brukar jag säga att nu får jag verkligen hoppas att ni går hem och förlorar pengar. Eh, för det får inte gå för lätt. För lite grann, går det för lätt eh, så kan man tro att man själv är duktigare än marknaden och det kan ligga in i fartet sen när det blir lite tuffare förhållanden. Men som sagt, jag kom ur det där och sen fick jag eh, ett antal, det var lite upp och ner, men ett antal ganska bra år fram till. 1999-2000 då när det toppade ut och jag satt ganska tungt positionerade med IT och framförallt Eriksson då. Men eh, det har varit en del motgångar men har kommit igen efterhand. Och det är klart eh, kan man komma igen så har man ju alltid nytta om man drar någon lärdom av det här som man inte gör samma misstag om och om igen. Så är det rätt så bra att bli bränd på fingrarna lite då och då för man har kanske lätt ibland att bli lite självgod när man kommer in i stimmet som man tycker då.
0: Ja det är ju det. Jag tror att även om man vet om konsekvenserna att man kan förlora så får man inte mer känslan för att man faktiskt gör det. Precis. Vad har du för strategi när du köper aktier?
2: Det beror på lite grann vad det är för typ. Jag har både en långsiktig portfölj. Pensionssparande eller vi ska kalla det för. Där har jag helt andra strategier än vad jag har i min kortsiktiga handel. Om vi tittar på den långsiktiga strategin så... Min, det, det är väldigt mycket aktiespararnas, de här eh, gyllene reglerna som aktiespararna har. Jag försöker för det första hålla mig till aktier som jag förstår mig på. Eh, och sen kommer du sig in på det här lite längre ner, eh, tror jag. I, i, i den här. Så, så, så jag försöker köpa ak- kvalitetsaktier som jag begriper mig på. Eh, väldigt enkla regler. Jag använder mig oftast av den här urgallringsmallen som man har i Hitta kursvinnare För att leta upp aktier som eventuellt då är undervärderade fundamentalt sett och kan tänkas få en spännande resa. Så att där är det fundamental analys som skapar ett underlag av aktier som jag tycker är intressanta men jag handlar aldrig aktier utan att titta på dem tekniskt. Jag tycker det är det tekniska som, tekniska analysen som ska bestämma om det är köp eller sälj. För problemet med fundamental analys är att ett, det är väldigt många felkällor det är väldigt många parametrar, många Många nyckeltal och annat som man kan tolka på olika sätt. Då. Tolka fel eller tolka rätt eller så. Då. så Jag brukar alltid vilja ha en teknisk signal, teknisk setup för att jag ska, för att jag ska handla då. När det gäller mer på kort sikt så beroende på hur marknaden ser ut, om den som den är nu, till exempel när både S&P 500 och DAX befinner sig i någon form och även till viss del, OMXS30 befinner sig typ i någon trading range och står och slår lite grann och inte riktigt kan bestämmas om den ska bryta ut eller så. Då tillämpar jag det jag kallar för jämnbyggsspännande strategi och då utnyttjar man ju överreaktioner i marknaderna. Alltså som Man ser att det skjuter förbi ett medelvärde och lite för långt ner, då börjar jag leta efter aktier. Som, som har goda förutsättningar för en uppstud. Så likadant när det har gått upp mycket, man börjar se en tendens på att det blir lite lite avmattning och lite sämre momentum och lite färre aktier som bär uppgången och sånt där. Då brukar jag göra mig beredd på att börja navigera på andra hållet. så eh, Det är nästan alltid teknisk analys eller det är alltid teknisk analys som styr mina beslut. Sen jag tycker mig att ser en tydlig trend. Och jag har både långa och korta medelvärden pekar uppåt och rekylerna är små och när vi får en topp i en trend som följs av en botten, en pivåbotten, så ser man att den botten går inte ner under en tidigare topp, utan det är styrka som föder styrka, det blir högre bottar och högre toppar och vi punkterar inte tidigare, vi överlappar inte och punkterar tidigare nivåer. Så man ser i grafen direkt att det här är mycket styrka. Då köper jag både rekyler och utbrott när vi befinner oss i den typen av marknadsfas, men för att sammanfatta så är det alltid tekniska beslut som gör att jag Kliver på eller kliver av.
0: Eh, vad är det vanligaste felen som många gör? Du har skrivit i din bok Vinnande aktieplaceringar. Om att hur, ma- hur vanliga människor kan tjäna pengar på att köpa rätt aktier. Men vad är de här fall- fällena som man hamnar i?
2: Mm, ja, det är en jättebra fråga tycker jag. Eh, jag. Jag tror att den vanligaste fällan faktiskt är att man egentligen inte har någon riktig plan. Man handlar, man tycker sig se någonting, man kanske läser en analys och det finns många som är duktiga och det är många bra analyser. Och det använder jag själv många gånger för att gallra ut och se att jag kan hitta aktier Om någon gör en rekommendation över, över någonting så, så, så av någonting så gå in och titta. Tycker jag också att den ser ut så här ser den här intressant ut tekniskt och ibland gör den det och ibland inte. Men jag tror att en av de vanligaste felen det är att man egentligen inte har någon gameplan. Man Köper och säljer. I, I ena gången så är det det här som, ska, som, som gör att man får ett beslut till att köpa nästa gång är det det här och även om man då köper kanske logiskt med besluten om man ska köpa så har man ingen riktig plan för okej okay, hur länge ska jag sitta kvar i den här. Vad ska hända för att jag ska kliva av? Det kan ju faktiskt, En aktie kan utvecklas på två håll, som alla vet. Och om det går rätt, på rätt håll det som man önskar att det ska gå. När ska jag ta hem vinst? För om man inte har någon plan för att ta hem vinst så kan det bli så att man kliver av på grund av känsla, man tycker sig se saker, om man tycker sig, man tror så mycket. Så jag tror att jag tror att det vanligaste felet är att man inte har någon riktig plan varken för hur man ska kliva av, om det går på rätt håll eller för fel håll. Och den planen för varje affär måste man bestämma sig för innan man faktiskt verkligen är inne i action. För när man väl är inne i positionen, när man väl sitter och har köpt action, då är det väldigt lätt att man drabbas och agerar utifrån det känslomässiga planet. Och det brukar sällan vara det riktiga. Utan, eh, mitt tips skulle nog vara att man faktiskt... Eh, har en plan för hur man ska välja ut aktier, vad ska ska vara kriteriet för att köpa och framförallt vad ska vara kriteriet för att kliva av om det går som det ska eller om det inte går som det ska. Så att man inte försöker hitta på det när man väl sitter på position för det brukar inte sällan eller inte ofta vara någon bra strategi.
0: Nej, och som du berättar så lägger du extremt mycket tid på alla makrofaktorer, vad som händer runt omkring för att och göra din plan. Om man tänker på många som köper aktier har kanske inte den här tiden, man har barn och man har heltidsjobb och inte riktigt möjligheten att hänga med i allting som händer och alla olika eh, börser öppnar och stänger. Men vad bör man prioritera och hålla koll på om man har en ganska långsiktig eh, strategi?
2: Mm. Jag tycker man ska hålla koll på den långsiktiga, man brukar säga så här lite man brukar säga the trend is your friend och trade with the trend och så vidare. Och det är ett bra begrepp att hålla sig, att ha en ledstång att bestämma sig för vad är det för kriterier som jag tycker ska gälla för att, vi ska ans- för att jag ska anse att vi befinner oss i en långsiktig stigande trend. För de flesta, de flesta människor tror jag gör klokt i att försöka vara lite långsiktiga i sina portföljer. Och Då är det bra att hålla koll på trenden och ett enkelt bra sätt är att titta på, stiger primärtrenden och håller sig de flesta aktier ovanför primärtrenden och ser vi att Omex i samband med rekyler inte går ner och punkterar viktiga stödnivåer utan hämtar kraft och stiger igen och presterar nya toppar. Det tror jag är ett bra, en bra grundsyn tycker jag. Att man håller koll på den långa trenden och att de flesta aktier faktiskt noteras i stigande långsiktiga trender. Och då är det ganska bra att man har en palett av aktier som man då tittar på så tittar man på på hur primärtrenden ser ut. Det är det ena. Och sen tror jag också att det är... en, en, vad ska man säga, en, en bra regel för det är ju så här att man, man kommer ju aldrig träffa toppar, man kommer aldrig träffa bottnar när man köper och säljer aktier på lång sikt utan man kommer, kommer köpa vissa aktier optimalt och vissa mindre optimalt och sådär då. Och då tror jag det kan vara bra att man faktiskt, för om man är aktiv och istället för att, när man, om man nu bestämmer sig för att köpa en aktie så bestämmer man sig för okej okay, jag tror till exempel på den här aktien på något eller några års sikt. Och jag bestämmer mig för att jag ska in i den och istället för att kanske ta hela plånboken direkt, hela den positionsstorleken, att man tar den i ett och samma svep. Att man kanske delar upp den entrén i fem tillfällen till exempel. Och så köper man en femtedel varannan vecka eller en gång i månaden. Då. Så om man sprider ut det här på fem månader, då kommer man ju förmodligen i de flesta fall att få ett ganska bra snitt. Man träffar inte botten och man köper inte på sämsta pris utan man får ett ganska bra snitt. Och Sen tror jag att en, en bra regel är att göra tvärt emot alla andra. För de flesta andra volymerna på börsen är oftast som sämst och som lägst när börsen har fallit länge. Då ska man göra tvärtom. När börsen har fallit eh, och fallit mycket, se till att vara lite aktiv och då handla lite mer. Och när börsen har gått upp under flera år, så var lite mer defensiv då när de andra är som mest optimistiska.
0: Eh, ja, verkligen jättebra råd. Jag och Eva pratade lite tidigare här om amerikanska valet som skapar lite osäkerhet och så här, äh, runt om i världen. Och vi pratade om att äh, vinner Hillary så tror vi på kanske en svag positiv uppgång och vinner Trump kanske en, äh, en nedgång. Äh, ganska rejält säger analytikerna kortsiktigt. För dig som tridar väldigt mycket, hur ser du på det här?
2: Ja, jag är, Det här är ju pest eller kul, lite grann känner jag det som det är ju. Egentligen två kandidater som folket inte riktigt vill ha. Och det känns lite grann, jag tror jag skrev det faktiskt på Twitter i morse till någon som hade kommenterat det amerikanska valet. Det känns lite grann som att det känns som om man har en eller två, en, en jättefin bil som man är väldigt nöjd med. Och så bestämmer man sig för att byta bil, och så går man iväg och tittar och tittar och tittar och tittar. Och så byter man bil, och så hamnar man, så får man så här. Och så finns det bara skit, och så, men ändå det är duktig för säljare, så alltså, säljaren lyckas övertala en att köpa en bil och stoppa en massa pengar. I så får man en bil som är mycket, mycket sämre, mycket <här> sämre på alla sätt. Och Det känns lite grann som det är så nu, man har en, tycker jag då, en president som, som är, är statsmannamässig och som är, är, har många kloka idéer och, och sund och klar och redo. Det känns inte som man har så långt till... Och triggades igång av olika saker. Och så helt plötsligt så, så är det två stycken som bara står skrik och gapar på varandra. Och det är väldigt primitivt. Och jag tror ju av två onda ting så tror jag att alla är rätt överens om att skulle då mot all sunt förnuft Trump vinna så då, jag i alla fall kommer vara väldigt forsiktig om han vinner, åtminstone till man ser vad det blir av det sen. Och det är mycket som står och väger med, men ska man höjer räntan i USA? Och ska de här ledande indexen eh, DAX och, och sp 500 ska de bryta upp med kraft över sina motståndsnivåer eller inte? Och just nu så står det och väger. Och jag kan mycket väl tänka mig om Trump vinner, att det faktiskt blir en trigger för, för många att dra ner sin risk och att det kommer bli en nedställda efter.
0: Ja, nej, men det, det är ju så. Um... Det är, man ska inte gå in med mer än vad man har råd att förlora. Och det är väl kanske den viktigaste regeln när man går in på investeringsmarknaden överhuvudtaget. Helt klart. Eh, vad är de vanligaste frågorna du får när du är ute och föreläser?
2: Ja, det är det som, som är minst viktigt av allt. Eh, och det är hur mycket pengar kan jag tjäna som dig och SwingTrader. Det är det absolut det vanligaste. Det är det och så fråga om strategier. Det är det jag alltid får frågan om. så brukar jag säga att det det är faktiskt, även om det inte är det svaret som, som de som frågar vill ha. Så är det absolut viktigaste, för det är lite grann så att vår hjärna förlor, förstår ju inte vissa ord som inte har negativa uttryck. och så Det förstår inte hjärnan, som vi säger att jag vill inte förlora pengar så är det precis det man kommer göra. Man ska fokusera på processen istället, man ska fokusera på det som ska göras, man ska fokusera på att följa sina regler. Det är det absolut viktigaste, för sen det, kan man det, kan man följa regler och, och göra det man ska. Då är det ju lätt sen, det är ju bara att man har strategier som fungerar i det som marknaden just nu ger en så, så kommer det ju gå bra om man är uthållig och gör det tillräckligt många gånger. Men om man bara fokuserar på, och, och, och det är ju så om vi fokuserar på att, på att inte förlora pengar. Det förstår vi inte gärna. Gärna förstår bara ah, förlora pengar, förlora pengar, förlora pengar. Så det är som ett mantra. Och Om vi då är så rädda för att förlora pengar så att vi är rädda för det. Då kommer vi kanske kliva av snabbt så fort vi får en liten, liten nedgång. Och då kanske vi sätter våra stoppar så tight så vi hela tiden blir utstoppade. Och följden blir när vi är rädda för att förlora pengar. Då blir det att vi hela tiden förlorar pengar istället. Så att vi måste tro på det vi gör. Och vi måste följa regelverket. För har vi en strategi som vi vet fungerar. Eh, över tid och vi gör det som vi ska göra tillräckligt många gånger så kommer det bli bra. Men vi måste följa reglerna.
0: Om vi ska avrunda lite, eh, vi kan väl säga att ett av tipsen som du vill ge våra lyssnare är att eh, din strategi. Va, ja. Vad har du mer för några tips som ja, du vill dela med dig av? Att,
2: att, att, att ha en tradingplan för allting man gör både på kort och på lång sikt, det är absolut det viktigaste som finns. Något som också är viktigt är att man går till botten med vad man är för typ av person. För visst, man, jag vill säga de flesta har ju faktiskt ett jobb att sköta, eller missköta och så då. (laughs) Man inte kan trada hela tiden. Och och det är viktigt att man anpassar sin trading och sin handel efter det livet man har. Jag menar, kan jag sitta med datorn hela dygnet och och hela dagen, då är det ju kan vi ju handla på ett sätt, men kan jag bara titta till mina innehav och, och det jag ska göra på kvällen så måste man anpassa strategier och köp och sälj och sånt efter det. Då. Eh, och framförallt så tror jag att de flesta ska nog börja med att köpa aktier som man förstår sig på, med, gärna med hög direktavkastning eh, trygga, säkra papper eh, och eh, sen handla hyfsat regelbundet och aldrig inte köpa sina positioner när man köper på längre sikt allting på en gång utan sprida ut köpen lite grann då kommer man få ett bra snitt även om man inte träffar bottnar och så så kommer man få ett bra si- snitt i alla fall på sikt så det är väl mitt råd att uh, följa regler och att inte handla allt på en gång och så försöka identifiera trenden och följa med den, det är lättare än att gå emot.
0: Tack för de tipsen och tack så jättemycket för att du var med oss i Femme podden.
2: Tackar, trevligt.
0: Tack så jättemycket för att ni var med oss idag. Och kom gärna med feedback. Vi vill ha mer ja, feedback.
1: Det vill vi. Och vi kom gärna också med liksom tankar och inspiration till vad ni vill att vi. Om det är på lagom nivå eller ni vill att vi utvecklar mer. Eller vad, vad ni önskar.
0: Ja, det, vi runder av så. Vi gör det. Då är vi tillbaka det. nästa vecka.
1: Ha det bra.